0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vielleicht kennt ihr das Problem, ihr haltet euch an alles, verliert kein Gewicht und fragt euch, was ist da los? Und genau das wird das Thema von der heutigen Folge sein. Ich habe auf Instagram mal eine Umfrage im Vorab gemacht und habe da mal gefragt, ob ein paar von euch schon wissen oder schon mal gehört haben, dass wir sehr schlechteren sind, unsere Ernährung einzuschätzen. Ich rede ja auch oft drüber, deswegen hat es mich nicht verwundert, dass 97 Ja gesagt haben. Ich habe jetzt vorhin noch mal eine Umfrage gemacht und gefragt, ob... Ihr wisst, wie viel ihr denn esst und da haben ungefähr so 50 gesagt, ja, sie wissen es. 50 haben gesagt, sie wissen es nicht. Das Thema ist sehr komplex und wird oft falsch kommuniziert. Also ihr habt das sicherlich schon mal gehört, hey, wir sind eh voll schlecht darin, unsere Ernährung einzuschätzen und zu dokumentieren. Und deswegen stellen wir heute mal klar, was die Studien da wirklich sagen, weil wir haben wissenschaftliche Studien zu dem Thema. Und schauen uns mal an, wie viel wir uns da verschätzen, ob wir uns tatsächlich so stark verschätzen, ob sich bestimmte Personen mehr als andere verschätzen und ob wir uns bei bestimmten Lebensmitteln stärker verschätzen. Wir schauen uns dann natürlich auch, wie immer, die Lösung für das Problem an, weil das bringt nichts, wenn wir über irgendein schwieriges Thema sprechen und dann nicht eine Lösung parat haben. Die Folge hat für mich so Vorbereitungszeit bisschen mehr als sechs Stunden gebraucht, deswegen... Ich freue mich immer, wenn ihr den Podcast oder meine Dienstleistungen weiterempfehlt, weil das ist so die einzige Unterstützung, die ihr mir sozusagen bringen müsst. Sonst ja, ähm, ist es eigentlich unser perfekter Deal, wenn ihr die Podcast-Folgen weiterhin kostenlos haben wollt. Und natürlich, wenn ihr meinen Rabattcode von den Sponsoren, die ich habe, bei Bestellungen nutzt, da helft ihr mir auch immer weiter und unterstützt einfach meine Arbeit hier im Podcast. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt ins Thema der Woche Kalorien zählen, Under-Reporting und dann Danach schauen wir uns im Coaching-Corner-Segment an, wie man das in der Praxis dann so umsetzen kann, dass das Ganze auch zielführend ist. Wir schauen uns jetzt erstmal als Grundlage für das ganze Thema an, was so Gründe sein könnten für einen ausbleibenden Gewichtsverlust trotz einer Kalorienkontrolle. Also wenn man irgendwie über eine bestimmte Art und Weise, kann jetzt Kalorienzählen sein oder Portionsgrößenmethoden, Einfach die Kalorien kontrolliert, aber trotzdem sagt, hey, ich mache irgendwie nicht die Fortschritte, die ich mir wünsche oder ich nehme zu. Das kann ja auch sein, dass man jetzt nicht einen Gewichtsverlust anstrebt, sondern das Gewicht halten möchte oder eine Body Recomposition macht. Und was können da Gründe für ausbleibende Erfolge sein? Nummer eins, eine der häufigsten Sachen, Cheat Days oder eine fehlende Beständigkeit am Wochenende, das ist das, was ich so am häufigsten sehe. Hat dann immer unterschiedliche Ursachen, aber es ist einfach einer der Hauptgründe, wieso das passiert, ist dann ein anderes Thema. Aber das kann natürlich das gesamte Defizit oder auch die generelle Kalorienzufuhr der Woche so ein bisschen ja, durchwirbeln und einfach so verändern, dass es dann nicht mehr mit den Zielen, die wir haben, übereinstimmt. Nummer zwei, was auch sau häufig vorkommt, ist impulsives Essen aufgrund von erstens einem zu hohen Defizit fehlenden Dietbreaks oder einfach Pausen oder entspannteren Tagen und so dieses typische Rigid Dieting, also weit weg vom Flexible Dieting, dass man im Endeffekt sich auf bestimmte Lebensmittel einschränkt, das ist ein Trend, den ich leider aktuell wieder extrem beobachte auf Social Media. Ganz, ganz früher, als ich damit angefangen habe mit dem ganzen Fitness-Thema, als ich auch selber ähm, so meine ersten Schritte gemacht habe und mich damit auseinandergesetzt habe, da war das noch total normal, dieses Rigid Dieting, da war Flexible Dieting eigentlich gar nicht so ein richtiges Thema und wir haben das ja damals mit Profit noch und dann auch mit Probab ziemlich stark nach Deutschland gebracht, davor war das ja eigentlich kaum ein Thema und jetzt sehe ich aktuell wieder so einen Trend und das hat dann natürlich auch so ein bisschen Aufschwung erhalten und war dann sehr, sehr präsent und jetzt sehe ich wieder das genau in die falsche Richtung gehen. Dass es wieder sehr, sehr rigid wird, halt nicht auf diese typische Bodybuilding-Art und Weise, so mit Reis und äh, Pute, so dieser, dieser Klassiker, sondern eher auf eine andere Art und Weise, dass zu viel mit Ersatzprodukten und auch mit nur bestimmten Lebensmitteln, nur noch Skier und alles in diese Richtung gearbeitet wird. Also das ist auch für mich Rigid Dieting und solche Sachen können natürlich impulsives Essverhalten, das die wissenschaftliche Literatur ziemlich eindeutig stark begünstigen. Punkt Nummer drei: Überschätzen des Kalorienverbrauchs. Das kann auch häufig vorkommen. Sportliche Aktivität wird oft überschätzt, wie viel man da macht, wie viel Kalorien man verbraucht. Und da wird sich halt oft auf die Geräte verlassen, irgendwie in den Fitnessstudios die cardio oder auch auf die Fitness-Tracker. Folge 195 ist jetzt schon ein bisschen her, mir kommt es gar nicht so lang vor. Ähm, da haben wir in der Folge, die hieß Kalorien, Schritte, Puls, was Fitness-Tracker wirklich leisten und wo sie scheitern. In dieser Folge haben wir darüber gesprochen, wie ungenau Fitness-Tracker sind in Bezug auf Messung der Kalorienzufuhr, äh, sorry, des Kalorienverbrauchs. Die sind ganz gut, wenn es um das Thema Schritte geht, pulsen sie auch nicht so schlecht. Aber wenn es um die Einschätzung des Kalorienverbrauchs geht, dann sind die sehr schlecht. Und wenn wir uns natürlich auf so einen Fitness-Tracker dann verlassen, dann kann das natürlich der Grund für einen ausbleibenden Erfolg sein, auch wenn wir vielleicht die Nahrungszufuhr ganz gut einschätzen können. Weil wir natürlich den Output, den unser Körper liefert, komplett falsch einschätzen. Und dann haben wir natürlich da eine starke Diskrepanz. Und der vierte Punkt, was eben auch so ein Grund sein kann, ist eben das Unterschätzen der Kalorienzufuhr. Und darauf legen wir heute den Fokus, deswegen habe ich jetzt auch zu den einzelnen Punkten nicht viel gesagt, weil glaubt mir, das wird schon ausführlich genug, wenn wir nur über dieses Thema sprechen. Es ist richtig, richtig spannend, ein richtig geiles Thema und hat eben Nuancen. Wie ich schon im Intro gesagt habe, es wird oft falsch kommuniziert, dann wird so gesagt, ja, es ist euch scheißegal, was wir machen, es bringt doch eh nichts mit Kalorienzählen, blablabla, bla bla, weil wir sind eh so ungenau. Das sind so diese typischen Aussagen, die ich oft auf, so auf Social Media höre, von Leuten, die eben die Datenlage sehr, sehr äh, oberflächlich anschauen, nicht überflächlich, oberflächlich anschauen und das Thema im Endeffekt auch einfach gar nicht verstehen. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr komplex, es ist nicht so simpel und es ist vielleicht dann auch notwendig, dass man ein bisschen mehr in die Tiefe geht und sich die Datenlage komplett anschaut, weil es eben nicht so simpel ist zu sagen, ja, wir sind alle schlecht im, im Reporten unserer Kalorien, weil wenn das so wäre, dann würde ich auch nicht so oft das Kalorienzählen empfehlen, weil was würde das dann bringen? Wir haben ja auch schon in einer der letzten Folgen im Q&A, da komme ich aber auch später nochmal auf die Folge zurück, über das Thema gesprochen, Genauigkeit von Lebensmitteln. Ja, also wir haben das Thema schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber heute schauen wir uns wirklich mal an, was denn die Datenlage zu diesem Thema sagt wie gut sind wir darin, unsere eigene Ernährung zu dokumentieren. Bevor wir uns jetzt die Studien anschauen, wir haben insgesamt fünf in dem ersten Teil, dann haben wir im Coaching-Corner-Segment noch eine sechste, aber keine Angst, wir gehen nicht zu sehr ins Detail, sondern wir schauen uns nur die Ergebnisse an. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns erstmal an, wie sowas eigentlich funktioniert, weil ich glaube, das ist für die meisten auch ganz interessant, damit man einfach so ein bisschen den Hintergrund nochmal ja, einfach versteht, wie so eine, Kalorienzufuhrmessung funktioniert. Und zwar gibt es da die Doubly-Labeled Water Technik. Habt ihr sicherlich schon mal hier im Podcast gehört, wenn wir über einzelne Studien gesprochen haben, in denen das eben benutzt wurde. Und es ist eine Technik, die es eigentlich so in der Wissenschaft erst seit den 80er Jahren gibt, weil davor gab es keine gute Methode, um die Kalorien in so einer Free-Living-Situation zu berechnen. Das, klar geht auch mit Stoffwechsel, kann man, aber wir haben halt das Problem, dass wir dann immer ein sehr, sehr künstliches Umfeld schaffen und nicht wirklich beobachten können, wie sich Menschen in ihrem normalen Alltag verhalten. Und deswegen ist so von der Aussagekraft, die doubly labeled water methode ist eigentlich gerade für so Verhaltensforschung die beste, meiner Meinung nach, weil klar, wenn wir uns irgendwas zur Körperzusammensetzung anschauen, das hatten wir auch schon in ein paar Folgen, und uns dann wirklich ganz explizit anschauen wollen, hey, wie verändert sich das, wenn wir eine bestimmte Kalorienzufuhr oder Makronährstoffzufuhr oder irgendwas anderes haben, dann ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung in so einer Stoffwechselkammer, weil da geht es jetzt nicht wirklich ums Verhalten, sondern da geht es wirklich dann um, um spezifischen Input, aber hier wollen wir ja auch das Verhalten beobachten bei solchen Studien. Und diese doubly labeled water methode gibt es eigentlich schon länger. Die hat man so in den 50er-Jahren erfunden. Aber damals war der Einsatz auf kleinere Tiere beschränkt. Und das war einfach sehr, sehr teuer. Das war nicht auf den Menschen so wirklich umsetzbar. Das ging dann erst so in den 80er-Jahren. Da hat sich das einfach die Technik weiterentwickelt, war dann auch bezahlbarer. Und im Endeffekt ist es simpel gesagt so, dass man ein Wasser trinkt, das mit zwei stabilen Isotopen angereichert ist. Und durch die Ausscheidung dieser Isotope, das wird dann in der Regel so ein bis zwei Wochen gemacht, kann man dann die Kohlendioxidproduktion bestimmen und das wird dann verwendet, um den Energieverbrauch vorherzusagen. Und das kann man mit einer ziemlich guten Genauigkeit von so plus minus fünf Prozent messen. Das heißt, wir haben hier wirklich eine sehr, sehr aussagekräftige Methode, um dann halt auch eben zu überprüfen, okay, wie viel Kalorien haben diese Personen denn wirklich verbraucht? Und jetzt kommen wir zum Einstieg in Studie Nummer eins, die so die Grundlage für das Ganze liefert. Und wir schauen uns fünf Studien jetzt im ersten Bereich an, weil es immer andere Szenarien sind und ihr vermutlich nach jeder Studie erstmal so die Frage habt, okay, aber was ist für dieses Szenario? Und wir schauen uns dann eben verschiedene Szenarien an, um wirklich das Bild komplett zu verstehen, weil nicht jede Person ist gleich und nicht jedes Szenario ist gleich und deswegen müssen wir uns einfach ein bisschen mehr anschauen. Aber wie gesagt, wir schauen uns nur die Ergebnisse an und nicht ähm, jetzt irgendwie den Aufbau oder ja einfach die gesamte Studie. In dieser Studie 1 von Prentice und Kollegen aus 1986, da hat man folgendes gemacht: Man hat schlanke Frauen genommen und übergewichtige Frauen und hat eben geschaut, okay, was sagen die denn, wie viel Kalorien die zu sich nehmen und und was ähm, haben die dann wirklich an Kalorienzufuhr? Und das kann man eben mit dieser Doubly Labeled Water Methode überprüfen, weil man schaut dann, okay, hat sich das Gewicht in dem Zeitraum verändert, berechnet es dann mathematisch und schaut dann, okay, die haben so und so viel zugenommen, Gewicht war stabil, also gehen wir davon aus, dass das alles passt, weil man muss es ja gegenrechnen. Und hier hat man gesehen, dass schlanke Frauen, die haben einen Verbrauch gehabt von 1911 Kalorien und haben angegeben, dass sie, also im Durchschnitt war das, dass sie 1878 Kalorien verbrauchen. Übergewichtige Frauen haben einen Verbrauch gehabt von 2555, 2455 Kalorien, haben aber gesagt, dass sie nur 1610 Kalorien konsumiert haben. Also was hat man hier gesehen, dass übergewichtige Frauen stark dazu tendieren, ihre Kalorienzufuhr extrem zu unterschätzen. Und das macht intuitiv gesehen schon mal so ein bisschen Sinn, dass das ein Grund für eine mangelnde Gewichtskontrolle ist, dass Personen schlechteren sind, wieso auch immer. Dazu kommen wir später, was da die Gründe dafür sein können. Aber dass Personen schlechteren sind, ihre Ernährung einzuschätzen, macht rein intuitiv, wenn man auf das Thema blickt, schon Sinn. Ja, dass dann Also Personen, die Übergewicht haben, weil das natürlich dann ein Grund dafür sein kann, dass sich das Übergewicht überhaupt akkumuliert, weil sie eben schon vielleicht darauf achten, es ist ja nicht so, dass jede Person, die dann Übergewicht hat, gar keinen Fokus auf die Ernährung legt, sondern dass die einfach dann Probleme haben einzuschätzen, wie viel sie wirklich zu sich genommen haben. Also hier sehen wir eine krasse Diskrepanz. Und was halt auch spannend ist, eben diesen Unterschied, dass das bei den schlanken Frauen eigentlich gar nicht zustande kam, aber bei den übergewichtigen Frauen schon und da zu einem extremen Maß. Was aber ganz interessant ist, bei den schlanken Frauen, da gab es auch einzelne Ausreißer. Zum Beispiel eine Frau hatte da eine Abweichung von 672 Kalorien. Das heißt, schlanke Frauen sind nicht davor geschützt oder Frauen einfach mit einem niedrigeren Körperfettanteil. Aber die Tendenz, also der Durchschnitt bei diesen ich sage jetzt auch schlanke Frauen, weil das eben die Bezeichnung in dem Paper war, die ist doch, dass diese Frauen generell nicht so eine große Abweichung hatten, eigentlich gar keine. Also das ist jetzt das Erkenntnis aus der ersten Studie. In der zweiten Studie wird das alles nochmal so ein bisschen unterstützt. Da hat man zehn übergewichtige Menschen genommen. Das war die Studie von Bulo und Kollegen aus 1995. Wie immer, alle Studien sind dann verlinkt. Und da hat man zehn übergewichtige Menschen genommen und hat verglichen, was denn die selbstberichtete Kalorienaufnahme und der Kalorienverbrauch sind. Also wie im ersten Experiment hat geschaut, okay, was verbrauchen sie, was sagen sie, was sie zu sich genommen haben. Und eben den Verbrauch dann wieder abgeglichen mit dem Gewicht, sodass man auch wirklich weiß, okay, ist das akkurat mit dem, was sie dann tatsächlich zu sich genommen haben und was sie dokumentiert haben, dass man das abgleichen kann. Und hier hat man gesehen, dass 9 von 10 im Durchschnitt 1453 Kalorien underreported haben. Also auch Ähnlich extrem, noch mal extremer als im ersten Beispiel. Hier hatten wir leider nicht den Vergleich zu Personen, die normalgewichtig sind. Aber wie gesagt, das haben wir ja schon in Studie 1, deswegen ist es nicht so relevant. So, das ist jetzt der erste Teil. Das heißt, wir haben zwei Studien, die klar zeigen, dass übergewichtige Menschen sehr schlecht darin sind, ihre Kalorienzufuhr einzuschätzen. Das heißt, sie denken, dass sie weniger Kalorien zu sich nehmen, als sie wirklich konsumiert haben. Erste Frage, die sich vielleicht die meisten stellen, Okay, haben jetzt nur Menschen mit Übergewicht so starke Abweichungen. Und das Gute ist, dass wir halt auch dazu Datenlage haben. Deswegen kommen wir zu Studie Nummer 3 von Dali und Kollegen aus dem Jahr 2021. Und da hat man Folgendes gemacht. Man hat die Probanden in drei Gruppen eingeteilt. Erste Gruppe, das waren 26 Personen, die nach einer Abnahme ihr Gewicht mindestens ein Jahr halten konnten. Personengruppe 2, das waren 33 Leute, die hatten einen ähnlichen BMI wie diese Gewichthaltergruppe und dann hat man Gruppe 3 gemacht, das waren 32 Personen, die übergewichtig sind und die waren dann im Endeffekt die Kontroll Kontrollgruppe. Und das Ziel war halt auch eben so ein bisschen zu sehen, okay, ist das Gewichthalten, ja, oder das schauen wir uns jetzt an, wirkt sich das Gewicht halten positiv aus, also haben die Leute, die das Gewicht dann erfolgreich halten können, bessere Ergebnisse bei der Dokumentation ihrer Nahrungszufuhr, um dann eben da zu sehen, hey, können wir vielleicht da irgendeinen Zusammenhang erkennen? Und die Ergebnisse sind eigentlich ganz interessant, weil das auch wieder viel Aufschluss gibt über das ganze Thema und zwar hatten die Gewichthalter, also die Personen, die Gewicht abgenommen haben, ja. Und das, wo das dann überprüft wurde, hat man gesehen, dass die 25,3% Abweichung hatten. Das heißt, die haben 25,3% 25 zu wenig Kalorien dokumentiert. Die normalgewichtigen Personen, die waren bei 14,3% und die übergewichtige Kontrollgruppe, die waren bei 28,1%. Und wir sehen schon, die Gewichthalter, also die mal übergewichtig waren, und die übergewichtige Kontrollgruppe, die übrigens einen ähnlichen BMI hatte wie die Gewichthaltergruppe, ja, zu Beginn, also vor, dem, äh, vor der Abnahme, die hatten beide diese Gruppen, hatten so um die 25 Prozent ja, zu wenig dokumentiert. Das heißt, dass das Gewicht halten, also die Fähigkeit, das Gewicht zu halten, mit der Fähigkeit, eine akkurate Ernährungsdokumentation durchzuführen, nicht korreliert. Was auch noch spannend war, dass die Gewichthalter einen höheren Kalorienverbrauch als die übergewichtige Kontrollgruppe hatte. Und das zeigt auch wieder, wie wichtig Aktivität ist. Also die Tendenz sieht man schon, die bestätigt auf jeden Fall, dass Übergewicht mit einer höheren Fehlerquote beim Dokumentieren der Ernährung korreliert. Aber Normalgewichtige sind nicht geschützt davor. Es ist dann vermutlich die nächste Frage. Okay, was aber wenn ich weiß, dass ich mich selbst überprüfe und darauf achte. Und das ist es gut, da können wir auch uns eine Studie anschauen, und zwar von Mulheim und Kollegen aus dem Jahr 1998. Und hier hat man was sehr, sehr Cooles gemacht. Hier hat man 28 Personen genommen, fünf Männer, 23 Frauen. Und 17 von diesen Personen wurde mitgeteilt, dass die Forscher ihre Nahrungsaufnahme mithilfe dieser doubly labeled water methode überprüfen. Also man hat es denen auch erklärt. Bei nur vier wurde das tatsächlich dann aber auch gemacht. Und hier hat man gesehen, dass es das keinen Einfluss auf die Genauigkeit hatte. Und das Underreporting war selbst in diesem Fall so um die 1200 Kalorien pro Tag. Das heißt, es hat gar nichts gebracht, den Leuten zu sagen, hey, Achtung, wir überprüfen dich. Weil das, finde ich, schließt es oder rundet das ganze Bild nochmal gut ab. Weil klar, wenn man nicht weiß, dass man kontrolliert wird, dann ist es ja nochmal was anderes, als wenn ich jetzt sage, hey, ich zähle aktiv meine Kalorien und ich Achte aktiv darauf und werde auch kontrolliert, dann sollte ich vielleicht ein bisschen genauer sein, weil das ist ja logisch eine, also eine ganz logische Frage, die man sich in so, einer, in so einem Zusammenhang dann stellt, aber hier sehen wir halt auch in dieser Studie, dass das keinen großen, keine große Auswirkung hatte. Jetzt kommt aber dann vermutlich noch mal eine weitere Frage, beziehungsweise die sollte man sich dann stellen, okay, was ist aber, wenn das sehr erfahrene Personen machen und auch hierzu haben wir Datenlage und das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, vielleicht sogar von mir, von vielen Leuten wird das immer als Paradebeispiel genommen, diese Studie und das komplett meiner Meinung nach falsch erklärt oder komplett aus dem Kontext gerissen und ich erkläre euch gleich wieso. Also, was hat man hier gemacht? Das war die Studie von Champagne und Kollegen aus dem Jahr 2002. Und da hat man zehn Ernährungsberaterinnen und zehn vergleichbare Frauen, also alter Gewicht und so weiter, genommen und hat denen eine Schulung gegeben, wie die ihre Nahrungsaufnahme aufzeichnen können. Und dann hat man den Teilnehmerinnen gesagt, das Ziel besteht darin, die Nahrungsaufnahme so genau wie möglich zu erfassen. Man hat wieder kontrolliert, okay, wie viele Kalorien haben die wirklich zu sich genommen und was haben sie gesagt, was sie dokumentiert haben. Und da hat man dann eben gesehen, dass diese Ernährungsberaterinnen 223 Kalorien zu wenig dokumentiert haben. Die Nicht-Ernährungsberaterinnen haben 429 Kalorien zu wenig dokumentiert. So, das ist, finde ich, super, super spannend. Und wir kommen jetzt auch gleich zu meiner Interpretation zu diesem ganzen Thema. Aber merkt euch diese Ergebnisse auf jeden Fall. 200 Kalorien ungefähr waren die Ernährungsberaterinnen zu niedrig und die Nicht-Ernährungsberaterinnen bis hin über 400 Kalorien. Also, was können so Gründe sein für so ein Underreporting? Nummer 1, Lebensmittel bewusst nicht angeben oder falsch tracken. Das ist, denke ich, ganz offensichtlich. Entweder man lässt was weg oder man hat irgendwie Fehler beim Tracken, die ganz normal vorkommen können, also die auch nicht bewusst sind. Es kann auch sein, dass man Lebensmittel vergisst, dass man einfach nicht dran denkt. Und wir haben ja schon in Podcast-Folge 200 darüber gesprochen, dass Lebensmittel Abweichungen haben können. Aber in der Podcast-Folge, die hieß weniger Hunger über das Dilemma des Kalorienzählens, optimale Proteinverteilung und mehr. Also falls ihr die suchen wollt. Da haben wir gesehen, dass diese Abweichung in der Regel kein Problem ist, weil sich das statistisch gesehen ausgleicht. Manchmal ist man drüber, manchmal ist man drunter. Und dass eine hohe Beständigkeit das ganze Thema dann ausgleicht. Aber es kann trotzdem in manchen Szenarien dazu beitragen. Aber die ersten beiden Gründe, also irgendwas bewusst nicht angeben, beziehungsweise was falsch tracken oder eben was vergessen, das sind eigentlich die häufigeren Gründe. Wir schauen uns aber später im Coaching Corner Segment, zu dem wir jetzt gleich kommen, auch noch die letzte Studie an, die eben genau untersucht hat, was sind denn da Gemeinsamkeiten von Personen, die so ein Underreporting machen. Jetzt kommen wir zur Limitierung beziehungsweise auch meiner Interpretation der Studienergebnisse. Was man berücksichtigen muss, die Teilnehmer hatten nicht immer ein Ziel. So, das ist ein ganz anderes Szenario, finde ich. Logischerweise, auch wenn wir uns wissenschaftliche Literatur anschauen, ob ich jetzt mit einem Ziel auf etwas hinarbeite oder eben nicht, gerade in der Beständigkeit. Ich denke, das ist offensichtlich. Und das sehen wir ja auch schon in den Ergebnissen, dass die unterschiedlich waren. Gerade in der letzten Studie war ja die Fehleranfälligkeit deutlich geringer. Und wenn da ein Ziel drin war, selbst in der letzten Studie, dann war das ja nicht intrinsisch motiviert. Das also ist ein Unterschied, ob ich selbst wie in der letzten Studie sage, hey, unser Ziel ist jetzt, es genau, so genau wie möglich zu machen. Und vielleicht ist man in der Studie drin und möchte dann trotzdem genau sein. Aber es ist ja trotzdem eine extrinsische Motivation. Man bekommt es gesagt. Es ist anders, ja, als wenn ich mich jetzt selber dazu entscheide, ich möchte Gewicht verlieren, ich will dafür Kalorien zählen, weil ich weiß, es hilft mir dabei. Das ist natürlich ganz anders und deswegen muss man das berücksichtigen. Und einfach zu behaupten, hier, wie es halt manche Leute auf Social Media machen, es bringt doch eh nichts, Kalorien zu zählen. Hier sehen wir 1000 Kalorien Abweichung, hier sehen wir 600 Kalorien Abweichung, hier 800 Kalorien. Die meisten Studien zeigen ja so große Abweichungen. Du brauchst es gar nicht machen. Das ist natürlich nicht komplett übertragbar auf eine Person, die sagt, hey, ich bin intrinsisch motiviert, das ist mein Ziel, ich will das umsetzen und ähm, ja, deswegen bin ich beim Kalorienzählen genau. Also es kann mir niemand erzählen, dass wenn eine Person ein Verständnis hat von Ernährung und auch eine intrinsische Motivation, dass sie genau die gleiche Fehlerfälligkeit hat von den, von den Werten eben wie diese Personen. Wenn man jetzt zum Beispiel auch die Studie anschaut von Hill und Kollegen, das schauen wir uns jetzt gleich im, im Coaching Corner Segment an, dann sieht man auch, dass Scham zu einer falschen Berichterstattung geführt hat. Und das ist eben wenig oder gar nicht da, wenn man halt intrinsisch motiviert ist und ehrlich zu sich selbst ist. Also dieser Scham vor sich selbst, der kann schon da sein, dass man auch nicht ehrlich zu sich selbst ist, aber wie gesagt, das unterstützt so ein bisschen das, das Argument, weil das sieht man dann in dieser Studie, sehen wir gleich im Coaching-Corner-Segment, dass Scham ein Faktor dafür sein kann, dass man eben so ein Underreporting macht, aber wie gesagt, das ist eine Limitation, finde ich, wenn ich eine extrinsische Motivation habe. Weil dann ähm, habe ich logischerweise, logischerweise diesen Charme. Wenn ich aber von mir selber diesen Charme habe, dann ist es oft, weil ich nicht ehrlich zu mir selber bin. Aber wenn ich wirklich motiviert bin und das selber umsetzen will, dann habe ich in der Regel da keinen Charme. Und dann gibt es nicht so viele Gründe dafür, dass ich aufgrund von Charme wegen anderen meine Kalorien nicht korrekt track, weil das kriegt ja in der Regel niemand anders mit außer mir selber. Natürlich gibt es schon Szenarien, wo das dann auch eine andere Person mitkriegt, weil man es irgendwie Leuten erzählt oder denkt, ja okay, wenn ich jetzt kein Gewicht verliere und so weiter, aber es bringt ja nichts, sich selber zu belügen, sagen wir es so und das finde ich, muss man immer ein bisschen in diesem Kontext sehen, man muss auch schauen, dass diese Studien oder beachten, dass sie oft sehr kurz waren und gerade das Kalorienzählen, das ist ein Skill, der wird mit der Zeit besser und wir sehen ja auch die schwache Abweichung in der letzten Studie, wo man denen eine gute Schulung gegeben hat und man sieht da eben auch, dass die ähm, Ernährungsberaterinnen, die hatten ja da auch Erfahrung, die haben nicht so eine große Abweichung gehabt. Also da war die Abweichung ja relativ klein im Vergleich zu den anderen Gruppen. Das Ganze zeigt auf finde ich nochmal so die Wichtigkeit von dem Idealen selbst und einem Ziel einfach. Dass man ehrlich zu sich selbst ist und dass man bezüglich der Wichtigkeit des Ziels sich einfach im Klaren ist und ähm, das Ziel wirklich umsetzen will und nicht einfach irgendwas macht, was gerade Trend ist. Ich finde auch, wie gesagt, die Ergebnisse von der letzten Studie, die wir uns angeschaut haben, extrem wichtig in dem ganzen Zusammenhang, weil hier sieht man einfach, dass die Abweichung nicht so stark war und diese Schulung ja nochmal das, das, auch das Aussprechen, dass hey, es ist unser Ziel, dass wir eine hohe Genauigkeit haben, kombiniert mit der Schulung und halt der Erfahrung der Ernährungsberaterinnen schon dazu geführt hat, dass die Abweichung deutlich geringer war als in den anderen Studien. Und das, finde ich, muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Jetzt kommt natürlich wahrscheinlich trotzdem die Frage, okay, Abweichung ist dennoch da, ich bin nicht so super erfahren, was bringt denn das Kalorienzählen überhaupt? Und vielleicht auch die Frage, gibt es bestimmte Lebensmittel oder Personengruppen, die häufiger zu Fehlern beim Kalorienzählen neigen? Also gibt es Lebensmittel, die dazu führen oder Personengruppen, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, ähm, vielleicht Übergewicht und so weiter. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass Übergewicht tendenziell ein Faktor ist aber nicht der einzelne und wir schauen uns jetzt gleich an, was die Faktoren sind und wir wissen auch, dass Erfahrung nicht komplett schützt, das haben wir in der letzten Studie gesehen, wir wissen aber, dass Erfahrung schon dann dazu führt, dass wir weniger Abweichungen haben und jetzt gehen wir ins Coaching-Corner-Segment und schauen uns wirklich an, was denn konkret die Zusammenhänge sind, also wir schauen uns die letzte Studie an, schauen uns an, was sind denn Fehler beim Kalorienzählen, wie kann man die vermeiden und schauen uns dann auch die Lösung an. Also eine Kombination aus Kalorienzählen und Fitnesshabits und Erfolgsmessung. Erkläre ich dann gleich ausführlich. Also auf jeden Fall dranbleiben. Damit wir noch mal ein bisschen Grundlage haben für das ganze Thema. Wie gesagt, die Ergebnisse jetzt von der sechsten Studie von Hill und Kollegen aus 2001. Da hat man eben geschaut, okay, gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen Underreporting und bestimmten Verhaltensmustern oder bestimmten Personengruppen. Also hoher BMI, auf jeden Fall haben wir ja schon davor gesehen, Tendenz bei Übergewicht, dass eben dann das Underreporting doch stärker ausgeprägt ist. Früheres Diätverhalten kann sich auswirken, eine hohe Restriktion, was für eine Überraschung. Ja, also das ist nie gut, eine hohe Restriktion, sei es jetzt in der Kalorienzufuhr generell oder auch in der Nahrungsmittelauswahl, sowas ist nie gut. Und das führt halt vermutlich dann in diesen Szenarien zu einem impulsiven Essverhalten oder einfach auch, ja, zu, zu einem ungesteuerten Nahrungskonsum, der dann logischerweise auch schwer zu kontrollieren ist über so ein Kalorienzählen. Enthemmung ja, hat man auch gesehen, also so eine Tendenz als Reaktion auf emotionale Signale, viel zu essen. Und das ist was, was man ja auch häufig als Grund von einer zu hohen Restriktion sieht, dass dann eben Emotionen mit Essen bekämpft werden. Weiblich zu sein, aber auch ein Risikofaktor, ist halt leider so, aber es hat man ganz, ganz klar in den Daten gesehen. Mangelnde Motivation, die Nahrungsaufnahme zu verfolgen, das war ja so und so auch meine Schlussfolgerung aus der Datenlage. Und ganz, ganz wichtig, soziale Anerkennung, also Kritik vermeiden. Und diese Faktoren muss man eben berücksichtigen. Und gerade die letzten zwei sind in der Regel nicht bei Personen zutreffend, die wirklich solche Fitnessziele, die sie haben, sei es Muskelaufbau oder Body Recomposition oder Abnehmen, haben. Da kann mir keiner erzählen, dass die die gleichen Abweichungen haben werden wie eine Personengruppe, die man einfach in der Studie untersucht. Und selbst im letzten Szenario, wo man den Personen dann gesagt hat, hey, ihr habt ein Ziel, wo vielleicht ein bisschen Motivation dahinter sein sollte, selbst dann war das nicht der Fall und es gab auch Studien, wo man den Leuten Geld angeboten hat, also wo, wo monetäre Anreize als Motivation da waren. Aber das ist auch wieder extrinsisch. Und das zeigt wieder, haben wir ja auch schon in der Podcast-Folge darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man eine intrinsische Motivation hat. Das ist der Goldstandard der Motivation. Und das ist nichts, was ihr irgendwie über Motivationsvideos rausbekommt, die ihr euch anschaut. Deswegen kritisiere ich sowas ja immer gerne, weil das einfach von der Datenlage nicht unterstützt wird. Das Effektivste, was ihr für eure Motivation machen könnt, so klischeehaft wie das klingt, ist nicht, die zu kreieren, sondern die zu finden. Weil die Motivation habt ihr entweder in euch oder ihr habt sie nicht in euch. Und das hängt dann einfach mit eurem Idealen selbst zusammen. Und das könnt ihr vermutlich nicht wirklich beeinflussen. Das habt ihr entweder in euch und die meisten haben es schon in sich, dass sie gesund sein wollen oder keine Ahnung, optisch einen bestimmten Körperverdanteil haben wollen. Das ist vielleicht noch mal ein anderes Thema. Aber gerade das Bedürfnis, gesund zu sein und so weiter, das ist ja auch... Schmerzvermeidung, also die Motivation sollte eigentlich schon in jedem stecken. Die Frage ist nur, wie kann ich sie finden? Und da gibt es verschiedene Techniken, ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Und wie gesagt, wir haben es ja schon in der Folge mal ausführlich besprochen, also die am besten anhören. Aber es ist halt nicht einfach zu sagen, also es ist falsch zu sagen, Kalorienzählen funktioniert nicht, wir sind alle super ungenau, weil eben viele Faktoren da eine Rolle spielen und man diese Faktoren ja auch beeinflussen kann. Bevor wir jetzt zum Lösungsansatz kommen, schauen wir uns mal an, was denn so die häufigsten Fehler beim Kalorienziehen sind und logischerweise, wie man die auch vermeiden kann. Weil es sollte das Ziel sein, dass ich die Fehler nicht nur kenne, sondern dass ich auch weiß, was ich dagegen machen sollte. Nummer eins, Lebensmittel, wenn es geht, abwiegen und nicht zu oft per Augenmaß einschätzen. Besonders dann, wenn man merkt, ich bin vielleicht von den Zielen nicht da, von den Ergebnissen besser gesagt, wo ich sein will. Weil das Wichtige ist, dass ihr dieses Thema jetzt auch nur so kritisch betrachtet und diese ganzen Punkte, die jetzt kommen, berücksichtigt, wenn ihr eben das Gefühl habt, hey, das kann bei mir vielleicht auch der Grund sein, dass ich gerade nicht die Fortschritte mache. Wenn alles wunderbar klappt, dann macht es weiter so. Dann mach es entspannt so, mach viel mit Augenmaß und so weiter. Alle Tipps, die jetzt kommen, wie immer, sieh es wie eine Toolbox an. Und wenn irgendwas gerade funktioniert und du es ein bisschen entspannter machst, dann go for it, mach das weiter so. Wenn du aber merkst, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin, müsste eigentlich voll im Kaloriendefizit sein, aber irgendwie verliere ich kein Gewicht, dann ist das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einer der Gründe, ja? also diese Fehler beim Kalorienzählen, wenn du das Kalorienzählen als Gewichtsabnahmetechnik ähm, benutzt. Also Nummer eins, Lebensmittel einfach häufiger wiegen. Augenmaß kann schon funktionieren, aber gerade, wenn die Diät halt nicht so läuft, dann würde ich auf jeden Fall mehr abwiegen. Die Zubereitungsart berücksichtigen, das ist auch so ein typischer Fehler, ja, weil zum Beispiel, wenn wir rohes Huhn anschauen, das braten wir an und das wird dann, wenn wir 100 Gramm haben, je nachdem, wie stark wir das anbraten, was für eine Art von Huhn das war, es verliert da unterschiedlich viel Wasser, es kommt immer darauf an, das kann man nie pauschal sagen, aber zum Beispiel, es ist realistisch, dass jetzt 100 Gramm rohes Huhn zu 80 Gramm gebratenem Huhn werden. Diese 80 Gramm vom gebratenen Huhn haben dann die gleichen Kalorien wie das 100 Gramm hohe Huhn, äh, rohe Huhn, so rum, aber wenn ihr das jetzt irgendwie vorportioniert und dann habt ihr irgendwie eine Portion mit 160 Gramm gebratenem Huhn und ihr trackt es dann als 100 Gramm rohes Huhn, dann hat es ja einen anderen Kalorienwert. Und das gebratene Huhn hat mehr Kalorien, weil es eben das Wasser verloren hat. Und das ist bei vielen Lebensmitteln so, ihr könnt euch tendenziell daran orientieren, dass gerade so Geflügel, Fleisch, Fisch, das verliert Wasser. Das heißt, da steigt der Kaloriengehalt aufgrund von der Zubereitung pro 100 Gramm. Und bei anderen Lebensmitteln wie Nudeln, Reis und so weiter, wenn dann Wasser hinzugegeben wird und das Lebensmittel den Wassergehalt erhöht durch die Zubereitungsmethode sinkt logischerweise der Kaloriengehalt pro 100 Gramm. Das wäre dann nicht so ein Problem tendenziell beim Gewichtsverlust. Deswegen hier eher ein bisschen aufpassen auf die Sachen, die Wasser verlieren. Heißt jetzt nicht, dass ihr nur noch eure Sachen roh abwiegen müsst. Aber ihr solltet beim Tracken darauf achten, weil es gibt dann Werte für zum Beispiel gebratenes Huhn, die eben diesen diese Kalorienveränderung berücksichtigen. Aber habt da einfach ein Auge drauf auf die Zubereitungsart. Dann, ganz, ganz wichtig, dritter Punkt, die Lebensmittel umgehend notieren, wenn es möglich ist. Es ist so oft, dass oder sehe ich auch bei meinen Freunden oft, wenn wir so ein bisschen drüber reden, was wir gegessen haben. Wir hatten immer so einen Insider, weil ein Freund dann immer am Ende des Tages haben wir so zum Spaß gefragt, was er gegessen hat. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal hier erzählt. Und dann immer so ein Underreporting reporting gemacht hat und teilweise mit uns essen war und das vergessen hat. Klar, der hätte das vielleicht, wenn er dann die Kalorien gezählt hätte, sich wieder daran erinnert, weil er wirklich dann überlegt hätte, okay, was habe ich jetzt wirklich gegessen und es dann notiert hätte. Aber wir brauchen solche Anekdoten gar nicht, weil wir ja die Datenlage sehen, dass wir einfach schlecht darin sind, uns sowas zu merken. Also wir sehen ja, dass diese Diskrepanz entsteht. Und deswegen einfach, wenn es möglich ist, notiere das umgehend oder zuvor und warte nicht irgendwie bis am Ende des Tages, bis du deine Kalorien notierst. Wie gesagt, wenn du das so machst und das funktioniert und du verlierst Gewicht, dann go for it, mach das weiter so. Aber wenn du das so machst und du merkst, hm, läuft nicht so gut, dann vielleicht hier nochmal ein bisschen nach Fehlerquellen schauen. Ganz, ganz häufig, was auch auf jeden Fall zu vermeiden ist, sind so Probierbissen. Weil die haben auch Kalorien. Ihr habt vielleicht einen Partner oder eine Partnerin. Oder bei Freunden gibt es ja auch, dass man da das Essen probiert, machen wir auch oft so. Und da muss man auch berücksichtigen, dass so ein Biss zwischen 10 und 30 Kalorien hat. Je nachdem, was für große Wissen ihr macht und wie dicht die Kaloriendichte der Mahlzeitweise ist unterschiedlich, aber so 10 bis 30 Kalorien ist ein guter Richtwert. Und wenn ihr das irgendwie fünfmal am Tag macht, dann kann das, ja, wenn ihr das jeden Tag pro Woche macht, schon so 350 bis 1050 Kalorien, jetzt mal rein rechnerisch, ergeben. Also einfach ein paar hundert Kalorien können da pro Woche zusammenkommen, wenn das eine Angewohnheit ist, von euch irgendwo hier mal abzubeißen, hier mal einen kleinen Snack und das akkumuliert sich einfach. Deswegen da, da aufpassen, weil das, das kann dann schon einen Unterschied machen, auf jeden Fall. Besonders wichtiger Punkt noch, bei einer Frau, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, die ein bisschen kleiner ist, vielleicht auch nicht so viel Kalorien verbraucht, weil sie nicht so einen hohen Aktivitätslevel hat oder auch bei einem kleinen Mann und dann einfach die, der Spielraum des Defizites nicht so groß ist, weil einfach generell nicht so viel Spielraum da ist. Da wirkt sich sowas natürlich ganz anders aus und da muss man ein bisschen genauer sein. Was auch noch wichtig ist, dass ihr bei hochkalorischen Lebensmitteln einfach ein bisschen vorsichtiger seid. Weil eine Abweichung von 10% bei einem hochkalorischen Lebensmittel, was vielleicht so 400 Kalorien im Durchschnitt hat, das sind 40 Kalorien. Bei einem Lebensmittel, das 200 Kalorien hat, sind es 20 Kalorien, diese 10% Abweichung. Und ganz, ganz interessant, die Studie von Hill und Kollegen aus 2001 die zeigt auch, dass wir eine größere Abweichung bei solchen Lebensmitteln haben. Das heißt, dass dieses Underreporting tendenziell häufiger dann geschieht, wenn wir eben Lebensmittel richtig dokumentieren sollen, die eine hohe Kaloriendichte haben. Und das hat vermutlich dann auch ein bisschen was mit dem Schamgefühl zu tun, dass man eben dann auch in der Studie nicht so zeigen will, hey, ich habe so und so viel Kuchen gegessen. Also das auch ein bisschen berücksichtigen, dass es vielleicht dann bei euch, wenn ihr persönlich nur für euch selber Rechenschaft schuldig seid, nicht so krass der Fall ist. Aber rein rechnerisch macht es auch einfach Sinn, dass bei einem höherkalorischen Lebensmittel eine kleine Abweichung schon einen großen Unterschied macht. Deswegen sage ich auch immer, gerade in der Diät sowas wie Öl und so weiter, da wirklich ein bisschen vorsichtiger sein, weil da macht ihr nur eine kleine Abweichung. Das macht ihr jeden Tag. So sagen wir mal, ihr benutzt zweimal am Tag Olivenöl und ihr macht das immer irgendwie so Pi mal Daumen. Und ihr habt vielleicht auch noch einen geringen Kalorienverbrauch und nicht so ein hohes Kaloriendefizit, dann kann sich sowas natürlich akkumulieren und dann kann das auf jeden Fall zum Problem werden. Dann vorletzter Punkt, ehrlich zu sich selber sein, das ist ganz, ganz wichtig. Notiere das Essen wirklich auf eine ehrliche Art und Weise und sei nicht zu locker, sei nicht zu streng logischerweise, aber sei einfach ehrlich zu dir selber, es bringt nichts, dich da zu belügen und sei dir einfach im Klaren, dass du da niemandem was Gutes tust, dir selber nicht und du bist ja eh keinem Rechenschaft schuldig, aber es bringt dir nichts an. Lieber notierst du, wo deine Kalorien wirklich sind, um dann in der Reflexion zu sehen, okay, mein Ziel war so und so viel Kalorien. Ich habe jetzt so und so viel Kalorien zu mir genommen und deswegen verliere ich vielleicht nicht in der Rate Fett, wie ich es mir vorstelle. Und dann kann ich mir mein Ernährungstagebuch anschauen. Wo waren da die Probleme? Was habe ich da vielleicht falsch gemacht an den Tagen oder was, besser gesagt, was könnte ich noch optimieren? Wo waren da so die Stellen, wo ich dann zu viel Kalorien konsumiert habe? Sollte ich vielleicht hier und da ein bisschen was optimieren? Es geht ja nur dann darum, den Status quo abzufragen und einfach nach Optimierung zu suchen. Und letzter Punkt, auch ganz, ganz wichtig, liest das Nährwertlabel aufmerksam, weil wenn du zum Beispiel so Lebensmittel hast wie ein Kartoffelpüree, da habt ihr sicherlich schon mal gesehen, dass die Angaben da teilweise sind, die dann auf ein Produkt, das mit Milch zubereitet wird, dann wird es mal ohne Milch deklariert. Es ist eine Katastrophe, wie das in Deutschland deklariert wird, in anderen Ländern vielleicht noch schlechter, aber es ist auf jeden Fall nicht optimal gelöst und ähm, das ist halt einfach unsere Gesetzeslage, mit der müssen wir arbeiten, aber es ist halt ein Faktor, der Fehler mit reinbringen kann, deswegen hier immer schauen, okay, was für einen Nährwert hat das Produkt, wenn es zubereitet ist. Es gibt auch oft so Lebensmittel, die haben dann Nährwerte pro Portion und dann bezieht sich das nur auf einen Teil des gesamten Gerichtes. Also wenn man das aufmerksam liest, dann wird man immer schlau daraus und weiß im Endeffekt dann, okay, wie viele Kalorien hat es. Also da gibt es jetzt nicht irgendwas Verstecktes. Man muss es halt bei solchen, gerade zu so Portionslebensmitteln oder die dann irgendwie noch, zubereitet werden müssen, also die ihr nicht so konsumieren könnt, wie ihr sie kauft. Da ist es dann in der Regel so, da einfach ein bisschen aufpassen. Wenn ihr unterwegs im Restaurant seid, dann auf jeden Fall aufpassen auf versteckte Kalorien. Das heißt, Soßen, Dressings vergisst man oft, schätzt man die Menge falsch ein oder denkt irgendwie, ja, das ist schon ein kalorienarmes äh, Dressing sein. Ist nicht so. Öl auf jeden Fall aufpassen, weil es wird immer mehr Öl verwendet, als man denkt wenn was frittiert ist, dann nicht einfach nur zum Beispiel so Potato Wedges. Nicht die tracken, die ihr im Supermarkt kaufen könnt, weil die sind in der Regel ohne das Frittierfett, weil die kann man ja auch im Ofen zubereiten. Sowas würde dann aber auch auf der Packung stehen. Das seht ihr dann aber nicht in der kalorienzähler app wie das aussieht. Da würde ich dann irgendwie das von einer Fastfood-Kette von McDonalds oder so tracken, weil da ist dann das Frittierfett mit berücksichtigt. Also hier wirklich aufpassen, weil da kann sich auf jeden Fall einiges an Fehlern einschleichen. Brot, also so als Vorspeise gibt es ja oft, dass irgendwo so ein Teller mit Brot rumsteht und dann denkt man ja, ich habe ja nur ein halbes gegessen. Und dann kommt der Biss irgendwie noch bei einer anderen Person dazu, vom Essen, wo man probiert und dann vielleicht vom Nachtisch probiert man nochmal. Also hier auch auf solche Kleinigkeiten achten. Zuckeröl und Sahne in Soßen auf jeden Fall berücksichtigen weil die Soßen sind dann eben auch nicht so, dass da nur Tomatensauce drin ist, so wie man es vielleicht zu Hause machen würde, wenn man ein bisschen auf die Kalorien achtet, sondern da kommt dann für den Geschmack oft noch Zucker rein oder Öl oder nochmal ein Schuss Sahne. Grundlage, dem Koch ist scheißegal, dass du Diät machst. Das ist das Allerwichtigste, glaube ich, was man mitnehmen kann. Den interessiert es nicht, der macht es das so, dass es das gut schmeckt. Und wie schmeckt was gut, wenn das viel Kalorien oder generell Fett hat oder Zucker hat, dann ist es einfach schmackhafter und der Regel folgen dann im Endeffekt die Köche oder die Köchinnen und das solltest du immer berücksichtigen, die kochen nicht so wie du zu Hause, die kochen mit viel, viel mehr Öl, viel, viel mehr Sahne, viel, viel mehr Zucker und einfach generell kaloriendichteren Lebensmitteln, da wird keiner eine Leitkokosmilch Kokosmilch benutzen in einem Asierestaurant. Da wird keiner eine Leitzahne benutzen in einem deutschen Restaurant. Das, das ist einfach nicht so. Also hier wirklich aufpassen, da wird alles in Öl angebraten und nicht ein bisschen, sondern richtig geschwenkt. Das ist bei uns in Deutschland vielleicht noch nicht so extrem wie in anderen Ländern wie in den USA. Aber es ist definitiv so, dass sich im Restaurant hier einiges an Kalorien verstecken können. Heißt nicht, dass man nicht mehr ins Restaurant gehen sollte. Das heißt einfach, dass man hier aufmerksamer sein sollte. Letzter Punkt fürs Restaurant. Getränke nicht vergessen, weil oft fokussieren wir uns beim Kalorienzählen total auf die Nahrung und dann, ich kenne das oft von Freunden, die sagen, na hey, ich will ein bisschen abnehmen und bestellen sich dann eine, keine Ahnung, Litchi-Schorle oder sonstiges beim Essen und das sind halt einfach Kalorien, die dazu beitragen, zum Kalorienhaushalt, aber an die man oft nicht denkt, weil, ja, ist ja nur so eine kleine Schorle, es wird ja nicht so viel Kalorien haben und dann hat das ganze Getränk halt irgendwie 200 oder 300 Kalorien oder sogar noch mehr. Und hier deswegen einfach aufpassen, weil dann der Fokus oft auf der Nahrung liegen kann. Ich denke aber, bei den meisten, die jetzt zuhören, wird das selten der Fall sein, weil dann irgendwie ein Wasser oder eine Cola Zero getrunken wird, weil die meisten ja wissen, hey, Kalorien von Getränken sind ziemlich unnötig in den meisten Situationen. Dann auch noch bei Getränken berücksichtigen, dass Alkohol als Makronährstoff in den Apps oft nicht angegeben ist beziehungsweise nie, also ich habe noch nie eine App gesehen, die Alkohol als Makronährstoff drin hat. Oft passen dann die Kalorien, das heißt, da sind dann oft die Kohlenhydrate richtig, die dann das Getränk beinhaltet, wenn irgendwie keine Ahnung, eine Cola drin ist. Aber der Alkoholgehalt ist oft nicht richtig. Dann stimmt manchmal deswegen auch nicht der Kaloriengehalt. Also hier einfach nochmal einen Double-Check machen, vielleicht nochmal googeln. Hey, was hat das Getränk, wenn es jetzt alkoholisch ist? An Kalorien passt es, was in der App drin ist? Weil wir brauchen die Daten über den Alkohol ja nicht in der App. Es reicht ja, wenn wir die Kalorienmenge haben aber das einfach berücksichtigen. Vielleicht machst du es nämlich auch so, dass du in deiner kalorienzähler app nur auf die Makronährstoffe schaust. Vielleicht hast du ein Makronährstoffziel und orientierst dich daran. Wenn du dann natürlich was mit Alkohol trinkst und dann mit den Kalorien drüber bist, aber die Makros aufgehen, dann denkst du, ja passt, weil halt eben der Alkohol nicht berücksichtigt wird. Also hier auch ein bisschen aufpassen. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil der Podcast-Folge und zwar die Lösung, also der Ansatz, Kalorien zu zählen in Kombination mit richtigen Fitness-Habits und dann eben einer Erfolgsmessung. Weil das Kalorienzählen, das haben wir in der Datenlage gesehen, ist gar nicht so ungenau, wenn wir Erfahrung haben und auch wenn wir eben intrinsisch motiviert sind, weil das muss man einfach berücksichtigen und man sieht oft genug anekdotisch, dass Kalorienzählen sehr, sehr gut zum Fettverlieren funktioniert und dass wir sogar sehr, sehr genau sein können, das sieht man zum Beispiel bei den ganzen Bodybuildern, die müssen ja da teilweise extrem runtergehen mit den Kalorien und auch mit dem Körperfettanteil und die meisten machen das über irgendeine Kalorienzählenmethode, macht nicht jeder, aber die meisten machen das und das funktioniert oft sehr, sehr gut und die müssen sehr, sehr akribisch sein. Aber was haben die? Die haben erstens sehr, sehr viel Erfahrung, die haben eine wahnsinnig hohe Genauigkeit und sind eben intrinsisch motiviert. Also die wollen das wirklich umsetzen. Und da sieht man dass selbst in einem extremen Szenario, wo man extreme Genauigkeit hat, es dann doch nicht so sehr zutrifft, dass Kalorienzählen nichts bringt, plus das Letzte, was die machen, ist eben, dass sie die Kalorien anpassen. Dazu kommen wir jetzt gleich ganz am Schluss, also die machen eine Erfolgsmessung und verändern dann die Kalorien, wenn es eben nicht so läuft, wie man sich es vorstellt und das macht das Kalorienzählen dann auch wieder sehr, sehr wertvoll, weil selbst wenn wir davon ausgehen, dass ich ein Underreporting habe von durchschnittlich 300 Kalorien, aber ich dann das dementsprechend auch nach unten anpasse. Also, ich denke, ich nehme 1200 Kalorien zu mir, aber nehme immer 1500 Kalorien zu mir. Ich mache keine Fortschritte, passt es nach unten an, dann verändert sich das ja gleichermaßen. Und das ist das Wichtigste. Also, Nummer 1, Fitness Habits, die Ernährungsbasics auf jeden Fall beachten. Das heißt, hohe Proteinzufuhr, wenn möglich Protein in jeder Mahlzeit, Wasser zu jeder Mahlzeit oder gern auch davor, zwei bis drei Portionen Gemüse und Obst pro Tag harte Textur in den Lebensmitteln, nicht zu schmackhaft machen, gutes Volumen in die Nahrung reinbringen, eine feste Mahlzeitenstruktur. Also diese ganzen Sachen, über die wir hier so oft sprechen, die umsetzen und nicht einfach nur sagen, if it fits your macros, ich esse nur noch Scheiße, weil dann ist diese Diskrepanz, dass die entsteht, dass, also die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel höher. Aktivitäts- und Gym Basics, also auch von Fitness Habits, kennt ihr auch, sprechen wir ganz, ganz oft drüber, Aktivität im Alltag, also so mindestens 6000 Schritte pro Tag, mehr ist besser, aber das so als Untergrenze sehen, dreimal Sport pro Woche ist auch super und einfach auf genug Aktivität achten und schauen, dass ich diese ganzen Sachen in Gewohnheiten implementiere, das heißt, dass ich nicht nur sage, hey, ich notiere jetzt meine Kalorien und will abnehmen, aber der Rest ist mir scheißegal, dann wird es nicht funktionieren weil dann eben das Sättigungsmanagement nicht gut ist und das alles, das ganze Thema dann so ins Rollen bringt. Und das muss man eben einfach berücksichtigen bei diesem Thema. Kalorienziehen funkt, funktioniert in der Regel nur dann sehr, sehr gut, wenn ich das eben mit den Sachen kombiniere, die auch zu einer spontanen Gewichtsreduktion, nennt man das in der Wissenschaft, führen. Das heißt, die Sachen, die dann auch, wenn wir Studien uns anschauen, einfach so, ohne dass man bewusst auf die Kalorien achtet, zu einer Gewichtsreduktion führen, weil sie entweder den Kalorienverbrauch erhöhen oder weil sie die Sättigung gut managen und dann im Endeffekt die Kalorienzufuhr verringern. Also solche Basics auf jeden Fall mit in den Fokus nehmen. Und dann, der letzte Punkt, ganz, ganz wichtig, ist eben eine Erfolgsmessung. Also Nummer eins, Kalorienzufuhr dokumentieren, Veränderungen dokumentieren und dann die Fortschritte überprüfen. Das ist ja auch das, was ich dann im Coaching für die Personen übernehme. Im Membership gibt es so eine Entscheidungshilfe, die einen durch diesen gleichen Prozess durchführt, um dann eben zu überprüfen, okay, wie viel Kalorien habe ich zu mir genommen? Was für Veränderungen habe ich? Was für Veränderungen hätte ich gerne? Muss ich irgendwas verändern, um von dieser Diskrepanz, von meinen tatsächlichen Veränderungen zu den gewünschten Veränderungen hinzukommen? Diese Anpassung ist teilweise notwendig, dass man sagt, hey, ich muss die Kalorienzufuhr verringern oder ich muss die Kalorien, äh, sorry, die Aktivität erhöhen oder ich muss mein Kalorienziel mal überprüfen, habe ich da eine gute Genauigkeit, ich muss meine Beständigkeit überprüfen. Also einfach eine richtige Erfolgsmessung machen und überprüfen, okay, wo könnte ich denn was verändern, damit ich eben genau in dieser Rate Fortschritte mache, wie ich es mir wünsche. Das ist ganz, ganz wichtig. Und diese drei Faktoren kombiniert. Also, Kalorienzählen, dann richtige Fitness-Habits und dann auch eine ordentliche Erfolgsmessung, die sind im Endeffekt die Lösung für dieses Problem des Underreportings. Und wenn ihr das macht und diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben, berücksichtigt, dann lasst euch nicht erzählen, dass Kalorienzählen nichts bringt, weil da immer, keine Ahnung, 1000 Kalorien oder was wir jetzt in verschiedenen Studien immer so gesehen haben als, als Anhaltswert, aber wir haben ja teilweise auch weniger gesehen oder mehr dass ihr da eh immer 1000 Kalorien falsch seid, weil das sieht man in der und der Studie. Wir haben uns jetzt die Datenlage wirklich gut angeschaut. Wir sind zwar nicht ins Detail gegangen, weil damit will ich euch nicht langweilen. Das habe ich genug in der Vorbereitung gemacht. Und die Ergebnisse sind wichtig. Und es ist wichtig, dass man die Nuancen betrachtet, dass es Unterschiede gibt. Und wir haben ja gerade in der vorletzten Studie gesehen, also in Studie Nummer 5 haben wir gesehen, dass es keine oder dass es, dass es, keine gute Aussage wäre, zu sagen, hey, es ist egal, wie viel Erfahrung du hast, es ist egal, was für eine Motivation du hast, es ist alles egal, du bist immer mit einem mega Underreporting dabei. Also wenn euch jemand zum Beispiel eine der ersten beiden Studien hinklatscht, das sind so diese klassischen, die auch die meisten Leute kennen und sagen, hey, guck mal, 1000 Kalorien Abweichung, 25% Abweichung, dann ist das, finde ich, im Kontext nicht korrekt, weil wir eben, diese Studie von Champagner und Kollegen aus 2002 haben und die gezeigt hat, dass Ernährungsberaterinnen mit einer Abweichung von 223 Kalorien ziemlich genau sind. Also wer mir sagen will, dass es eine große Abweichung ist, da kann ich jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Klar, das ist keine große Sample Size, aber in Kombination mit diesen anderen logischen Schlussfolgerungen, dass Motivation eine Rolle spielt und 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 Erfahrungen, kann man einfach nicht behaupten, dass jede Person, die sich mit einem Kalorienziel auseinandersetzt, die Ernährung versteht, die auch eine intrinsische Motivation hat und die richtig die Kalorien notieren will für das eigene Ziel, dass die eine Abweichung von 1200 Kalorien pro Tag hat, wie zum Beispiel in der Studie von Mulheim und Kollegen. Dem kann man, finde ich, bei so einem Thema nicht weiterhelfen, weil diese Person hat dann einfach keinen gesunden Menschenverstand und will vielleicht nur irgendeine bestimmte Ernährungsart und Weise durchpushen und blickt nicht auf das Thema Objektiv. Weil ihr wisst ja, ich bin einer der größten Verfechter vom korrekten Kalorienzählen. Und trotzdem gebe ich euch diese Datenlage, weil ich nicht sage, ich verschränke meine Augen und zeige euch nur, die letzte Studie von Champagner und Kollegen, wo die Abweichung nicht so groß war und die anderen zeige ich euch nicht, das wäre falsch, sondern wir müssen das Thema objektiv betrachten, müssen dann uns die Nuancen anschauen und ganz, ganz wichtig, daraus lernen. Weil nur weil Ergebnisse auf eine bestimmte Art und Weise dann sich zeigen, heißt ja nicht, dass es nicht eine Lösung dafür gibt. Und die haben wir uns jetzt hier auch angeschaut. Deswegen erwartet nicht, dass ihr da super ungenau seid, aber seid euch einfach den Fehlerquellen bewusst und dann könnt ihr weiterhin das Kalorienzählen als sinnvolles Tool nutzen, bitte halt nur macht es so richtig, wie ich es immer empfehle, auf eine entspannte, fokussierte und klare Art und Weise und nicht mit ganz penibel jetzt, weil ihr denkt, oh, jetzt muss ich alles super genau machen, darum geht es nicht. Es geht darum, offensichtliche Fehlerquellen zu vermeiden, das auf eine entspannte Art und Weise zu machen und nur dann, wenn ich merke, dass mich diese Methode nicht ans Ziel bringt, genauer zu werden, sobald ich aber dann merke, hey, das ist vielleicht gar nicht so gut für mein Essverhalten, mal auf eine andere Art und Weise versuchen, das Gewicht zu verlieren, also nicht mit einem Kalorienzählen. Aber ich würde es trotzdem erstmal probieren, auf eine entspannte Art und Weise. Wenn das nicht klappt, dann ein bisschen strenger werden. Und wenn ich merke, das ist nicht gut für mein Essverhalten, dann vielleicht auf eine andere Methode switchen. So, das war's für die heutige Folge. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat auch Klarheit in dieses Thema gebracht, was oft falsch kommuniziert wird und was einfach extrem wichtig ist, weil Kalorienzählen einfach ein Tool ist, was sehr sehr viele beim Gewicht verlieren benutzen und was ja auch von mir ein präferiertes Tool ist und was man einfach verstehen muss, damit man das auch korrekt machen kann. Und dazu gehört eben nicht nur auf welche Art und Weise mache ich es richtig, sondern wo sind auch mögliche Fehlerquellen und ja einfach, damit ich einen kompletten Blick auf das Thema habe, damit ich es auch wirklich effektiv für meine Ziele benutzen kann. Wie gesagt wie immer vielen vielen Dank fürs Zuhören, teilt die Folge gern gerade mit Leuten die da vielleicht ein bisschen Probleme haben oder generell einfach abnehmen wollen und das Thema besser verstehen wollen. Und dann würde ich sagen, wie immer, bis zum nächsten Mal. Ciao.